0: sevgili dinleyicilerimiz Selmişay Gümcesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Cumhuriyet'in 100. yıla kapsamında okulumuzda Cumhuriyet ve siyaset konulu sunumunu gerçekleştiren eski mezunumuz Ateş ile yaptığımız röportajı dinleyeceğiz. Selmişay Gümcesi'nin bu bölümünde yanımızda Ateş Uslu var. Kendisi Cumhuriyet ve siyaset konulu sunumunu gerçekleştirdi ve şimdi kendisine bazı sorular soracağız. Konuşmamızda Halkın siyasetle doğrudan ilgilenmese de aslında herkesin, bütün yurttaşların bir şekilde siyasete dokunabileceğinden bahsettiniz. Günlük hayatında haklarının bilincinde olmasıyla. Bunu biraz daha açıklayabilir
1: misiniz? Şimdi bunu ben bir buzdağına benzetirim aslında siyaseti. Buzdağının görünen yüzü o kurumsal yüzüdür. Yani partiler, büyük liderler, iktidardaki liderler, muhalefetteki liderler. Öne çıkan bir takım isimler vardır. Yani isim ve en fazla parti değil mi? Bir de o yine buzdağın görünen kısımdaki 4-5 yılda bir yapılan seçimler vardır. Genel seçimler veya yerel seçimler. Çoğu zaman da bir siyasete baktığımızda aslında bundan ibaret olduğunu düşünürüz. Görünmeyen yani kısım o alttaki büyük kısım aslında bütün toplumdur. Yani çünkü eski Yunanlılar, Romalılar ve pek çok başka halk... Mesela siyasetle toplum arasında çok kesin bir ayrım yapmıyorlardı ve aslında bu şeyin bilincindeydiler. Yani ayrı siyasi kurumlar olsa bile aslında bunlar halkın kurumları, halkın ihtiyaçları için oluşmuş kurumlar vesaire. Dolayısıyla o görüm yani yüzdeki halkın da siyasetin bileşeni olduğunu hatırlaması gerekiyor. Yani oradan siyasi katılması bile bahsetmiyorum. Zaten hali hazırda siyasette olduğunu hatırlaması Arkadaşlarımızla yaptığımız güncel siyasete dair işte o liderlere dair basit bir konuşma bile aslında bir şekilde siyaset yapmaktır. Hep söylenir ben siyasette ilgilenmiyorum demek bile. Eğer neden ilgilenmediğimizi temellendirirsek bu bile bir siyasi düşünedir ve siyaset yapmaktır. Ha ne yapabiliriz biz doğrudan siyasette ilgilenmiyorsak yani doğrudan o görünen siyasette ilgilenmiyorsak işte o liderlerden biri değilsek veya seçimde oy kullanmakta da yetinmiyorsak. Çok çeşitli bunun yolları var. Yurttaş olmak sadece oy kullanmak değildir. Yurttaş olmak mesela örgütlenmeyi gerektirir. Nasıl bir örgütlenme? Örgütten çok korkuyoruz yıllardır kelime olarak. Ama bir derneğe üye olmak. Siyasi ya da değil fark etmez. Bir doğrudan hak savunuculuğu yapan ya da yapmayan işte ama bir şekilde bir ortaklık sağlayan bir derneğe üye olmak. Bir meslek kuruluşuna üye olmak mezun olduktan sonra mesela işe başladıktan sonra. Bir kulübe üye olmak konuşmamda yine bahsetmiştim, lisedeki kulüpler, üniversiteki kulüpler, bütün bunlar aslında hepsi birden yurttaşları bir araya getiren, ortak bazı konular konusunda konuşmalarını sağlayan, dolayısıyla siyaset yapmalarını sağlayan bir şeydir. Siyaset dediğimiz şey aslında herkesi ilgilendiren bir takım konular hakkında fikir yürütmek ve karar almaktır mümkün olduğu durumlarda ve yeri gelir herkesi ilgilendiren bir konu. Ee, mesela hayvan hakları ile alakalı bir konu olabilir değil mi ee, bunun gibi şeyler dolayısıyla yani siyasetçi olmasak bile aslında siyasetin içinde olduğumuzu hatırlayıp bunu daha kurumsal daha dolayısıyla örgütsel bir yere doğru çekmemiz gerekiyor. Dernekler veya daha pek çok başka şey kullanarak. Ha bunun dışında tabii fikirlerimizi mümkün olduğu kadar e, üretmek ve iletmek, yazmak, konuşmak, bunun gibi belki podcastler düzenlemek ve yayınlamak bloklar bloklarda bir şeyler yazmak, belki internette bazı yazılar yayınlamak bütün bunlar da aslında yine siyasete katılmanın fark etmediğimiz gibi yolları.
0: Konuşmanızda da bahsettiğiniz gibi Atatürk'ün gençleri halkın geri kalanından aslında ayrı tuttuğunu ve ayrı bir sorumluluk dediğini söylediniz. Bunun hakkında başka neler verir
1: Şimdi tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konuşması 1924'ün Ağustos ayında yeni bir Türkiye kuruluyor ve ey yükselen yeni nesil diyerek gelecek nesle ya da o dönemde gençliğini yaşamakta olan nesle bir e, görev yüklüyor. E, gençlik tabii şimdi burada neden önemli? Ya, toplumun geri kalanından bir yandan ayrı bir yandan onun parçasıdır değil mi gençlik? Şimdi dinamiktir. Dolayısıyla aslında yaşlı nesillerin görmediği bazı şeyleri görür. Yaşamadığı bazı sorunları yaşar. E, i̇şte kimisi eğitim hayatında, kimisi sporda, kimisi şeyde daha aktiftir mesela daha e, yaşlı nesillere göre. Ve dolayısıyla bu bir şeylerin önünü açma imkanı da daha fazladır. Ama ne yapmamız gerekir? Kendisini bir şekilde o daha önceki nesillere teslim etmemesi gerekir. Çünkü gençler olarak kararı veya sizin için iyi olanı tayin etme görevini tamamen üst nesillere bırakırsanız çok konforlu bir alanda yer alırsınız. Yani zaten sizin için tayin edilmiş bir yol vardır. Ama bir noktadan sonra aslında o yaşlıların dünyasını devam ettirirsiniz. Halbuki gençler olarak onların da yol göstericiliğinde ama yeni bir yerlere doğru gitmeniz gerekir. Bunun dışında tabii gençliğin bir zihinsel olarak da daha aktif olma, dinamik olma gibi bir özelliği var. Okuyorsunuz bu önemli bir şey. Okuyorsunuz ve yazıyorsunuz. Daha fazla tartışıyorsunuz belki daha fazla sorguluyorsunuz. Dünyaya daha fazla bakıyorsunuz. E Mustafa Kemal döneminde de böyle. Günümüzde de böyle. O açıdan bu önemli. Onun söylemi diye ama benim bizim günümüzde buna ekleyebileceğimiz bir şey. Çünkü artık eğitim bütün topluma yayıldığı 1924'ten farklı olarak yani öyle sonucu olarak pek çok başka şeyimiz var avantajımız var eski dönemlere göre okumuş eğitim görmüş olan insanların gençlerin halkın tamamı karşısında bir sorumlu olduklarını hatırlamaları gerekiyor çünkü belki başkalarının okuyamayacağı şeyleri belki başkalarının göremeyeceği şeyleri onlar görüyorlar yani sizler görürsünüz gençler görüyor ve kenarda durup canım bunların hepsi cahil deme lüksümüz yok bu işte birilerin cahil diye aşağılamak çok büyük hocalarımızdan bile gelse benim hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir. Çünkü bu da daha farklı türden bir kibir ve tam tersine eğer birilerinin cahil olduğunu biz düşünüyorsak gerekirse onların da dilini konuşup onlarla bir daha farklı bir diyalog girmeliyiz. Gerekirse onlardan da öğrenerek onlara okuduklarımızı öğretmeliyiz. Ben bunun ön olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Mustafa Kemal de gençliği ayrı tutarak böyle bir farklı ama aynı bir
2: gençlik düşünüyordu yani aslında gençlerin susmak değil, daha doğrusu fikirlerini belirtmeye yönelmesi gerektiğini ve aslında halkı geliştirip günlendirecek kesim olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Yani çünkü susup da canım ben
1: okudum, hayatımı kurtarırım, giderim yurt dışında yaşarım veya yurt dışında yaşamasam bile zaten kendime has alanlarım var. Halkın geri kalanından geri dururum. deme lüksü olmamalıdır bence gençliğin. O okuduklarının bir anlamı olacaksa eğer sadece kendi kişisel yararı için değil herkesin yararı için toplum için, olmalıdır. toplum için. Çünkü biz bu toplumun parçasıyız, ayrılmaz bir parçasıyız. Ve belli kısımlarını beğenmesek bile yine de aslında o toplumdan besleniyoruz. Bazen o toplumun hakkını yiyoruz neden olmasın? O oluyor böyle şeyler. Bir insanlığın parçasıyız. insanlara karşı bir yükümlülüğümüz var. Bir doğanın parçasıyız. Doğanın bütün varlıklarına karşı bir yükümlülüğümüz var. Ama her seferinde bunu belki hatırlamamız gerekiyor çünkü günümüzde biraz da çok fazla kişisel çıkarımızı veya ailemizin çıkarını her şeyin üstüne tutma gibi bir şeyimiz var, eğilimimiz var. Bunun da ben hiç iyi olmadığını düşünüyorum ve sorumlu gençler olarak da kişisel çıkarımızı tabii ki koruyacağız bu anlaşılıyor bir şey ama toplum, insanlık, bütün doğa, bütün bunları da her zaman
2: dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmanızın soru cevap kısmında biri size daha önceki sistemimi tercih ederseniz şu anı mı siyasetçiden sormuştu. Siz de aslında geçmişin, geçmeye takılmamamız gerektiğini, geçmişin problemlerini konuşmanın anlamsız olduğu, geleceğe bakmamız gerektiğini söylemiştiniz. Bunu biraz da açabilir misiniz dinlemenin sana Şimdi
1: mesela,
2: orada belki aklıma gelmedi şunu belki söyleyebilirim. Mesela neden
1: bir üçüncü seçeneğimiz olmasın? Yani neden her zaman şimdi ve geçmişin iyi bir örneği arasında bir seçeneğimiz oluyor? Belki üçüncü, doksanlardaki parlamenter sistem gibi olmayan, onu aşan, günümüzdeki gibi tabii ki olmayan, ama onu da, onu da aşan bir üçüncü sistem. Daha doğrudan demokrasi modellerine yakın bir şey. Mesela günümüzde neden hiç düşünemiyoruz bile. Her zaman daha önce denenmiş olan ve aslında sorunları da ortada olan bir takım sistemlerle yetinmek zorunda kalıyoruz Bu da tam da bence bahsettiğimiz o umutsuzluğun bir parçası. Çünkü o soru cevap kısmında bir umutsuzluk meselesi de hocalarımızdan biri tarafından bir açılmıştı. Gençlik umutsuz çünkü bu tip ikilemlerle karşı karşıyalar günümüzün kötü işleyen sistemi ve geçmişin iyi işlediği sanılan ama aslında bir takım kötü e, örnekli şeyleri içeren, e, unsurları içeren bir sistemi. Ama henüz denememiş olan geçmişteki hatalarımızdan öğrenerek inşa edeceğimiz bir gelecek hakkında düşünmüyoruz. Şimdi bence o yüzden felsefe derslerinizde Ütopyalar okuyorsunuz. O Ütopyaları şöyle bir ciddi bir şekilde okuyun. Bu mesela Platon'un devleti veya Thomas More'un Ütopyası. Şahsen ben okuduğumda hoşuma gitmeyen pek çok konu buluyorum onların içinde ama hepsi şu açıdan önemli bir şekilde henüz olmamış bir sistemi düşünüyorlar. Kendi toplumlarından şikayet ediyorlar ve yenisini kurmaya çalışıyorlar. Bunun inşa edebileceğine çoğu zaman inanıyorlar. Günümüzde mesela böyle bir ütopyamız yok. En fazla ne yapıyoruz? Geçmişte güzel olduğunun anlatıldığı bir döneme bakıyoruz. İşte büyüklerimizden çok güzeldi diye dinliyoruz falan. Ona da çok kulak asmamak lazım bence çünkü biz biraz yaşlandıkça Ünlendim tabii epey <gülüyor> yaşaldım. <gülüyor> ee, çocukluğumuz, gençliğimizi biraz böyle güzel anlatmaya meyilliyizdir. Ee, ama e, emin olun insanlık tarihi boyunca sorunlar olduğu işte baskılar oldu, kadınlar dışlandı, çocuklar dışlandı, işçiler dışlandı işte çok bastılanlar oldu vesaire. Bir şekilde geçmişin herhangi bir döneminde, bu 90'lar olabilir Osmanlı devleti olabilir başka bir şey olabilir Batının bir dönemi olabilir falan yücelttiğimizde aslında fark etmeden bu tip karanlık yönleri de. Biz yüceltmiş oluyoruz. Yapabileceğimiz, ileride mesela daha az karanlık ve o karanlıkların aşıldığı bir şey yapmak, günümüzü aşmak ama geçmişi de aşmak dolayısıyla gerekli.
0: Peki 100. yıla girmiş olduğumuz ülkemizde siyaset yapmak isteyen ve özellikle bu tarz konularda fikrini belli etmek isteyen öğrencilere ne söyleyebilirsiniz?
1: Biraz önce söylediğim şeyi aslında bir kere daha tekrarlayacağım. Yani bir araya gelmekten çekilmeyin. Derneklerden, örgütlerden, belki sendikalardan, belki şeylerden çekinmeyin yani bu şeyi bitirdikten sonra, eğitim hayatınızın sona ermesinden sonra. Çünkü tek başına var olamıyoruz bu dünyada, birileriyle var oluyoruz ve var olan hiçbir şey yani bir parti, bir dernek vesaire benim ilgimi çekmiyor, bana hitap etmiyor diyorsanız eğer orada da bir sorun vardır. Çünkü ya aradığınızda bulursunuz ya da yenisini inşa etmeniz de mümkün olabilir. Yani illa size bir parti üyesi olsun, oğlum demem mesela. Gerçekten parti üyesi olarak bir iş yapmayı mesela hoş görmüyor olabilirsiniz. Ama ilkesel olarak buna karşı çıkmak, yani canım bu hiçbir şey getirmez demek ya, ya da en azından arkadaşlarınızı mesela bu konuda bir demoralize etmek bu iyi olmaz. O yüzden örgütlenmek aslında bu işin başı. Çünkü dediğim gibi aktif yurttaş olmak başka sizin gibi yurttaşlarla beraber hareket etmeyi de gerektiriyor. Yine bir şey bu beraber hareketmenin yanında beraber düşünmek de önemli çünkü Siyasetin bir tarafı siyasal hayat ve siyasal hareketse ise eğer yani seçimler ve tüm diğer faaliyetlerin ortaya çıktığı siyasal alan. Bir diğeri de düşünmek. Çünkü ne demiştik siyaset için? Herkes için ortak olan konular konusunda düşünmek ve karar almak. Yani bir kısmı bunun. Karar almak demek ki bir, bir kısmını da düşünmek. Bazen düşünerek de hiç ummadığınız bir şekilde kararları etki ediyorsunuz. Bazen bir talebinizi ortaya koyarak vesaire. Bunları da yine beraberce yapmak önemli. Siyaset hakkında bir fikriniz olabilir, yepyeni bir sistem hayal ediyor olabilirsiniz. Eski bir sistemi de belki eleştirdim ama yeniden getirmek istiyor olabilirsiniz ama bu fikirleriniz mesela güzel, düzenli bir şekilde tartışmaya ortaya koymaya çalışın. Yaz, yazın mesela arkadaşlar bu biraz yine çok yazılı bir kültür içindeyiz gibi görünüyor. İşte sürekli WhatsApp mesajlarımız var, bir takım işte şeylerimiz var böyle mesaj yazdığımız alanlar falan ama aslında pek de yazmıyoruz. Ufak tefek yazılar yazmak, gazeteler, işte bu sosyal medyada bir takım uzunca yazılar yazmak, siyaset üzerine fikirlerimizi mesela bunun üzerinden de ortaya koymak, neden şikayet ettiğimizi şöyle bir yazarak ortaya koymak her zaman çok şeydir, etkilidir. Neden? Yazarak hem zihnimizi daha iyi e, odaklarız ve aslında bazen kendi de fark edip çok daha iyi bir fikir ortaya çıkarırız. Hem de yazmak, bu 20. yüzyılın önemli bir siyaset teorisini vardır e, Hannah Arendt. Onun söylediği bir şey, yazarak kendimizi dünyaya açarız ve yazarak kendimizi bizim gibi başka insanlara açarız ve fikirlerimizin tartışılmasını sağlarız. İyi siyaset biraz da budur. Yani insanların mümkün olduğu kadar serbestçe bir takım fikirleri tartışması. Canım serbestlik ortamım mı var Türkiye'mizde veya dünyada kim neyi tartışabiliyor deyip de geçmemek lazım. Yani o serbestlik alanlarını... Genişletmeye çalışmıyorsanız eğer zaten alanları bırakmışsınızdır. O çabayı göstermek bile aslında o alanın biraz açılmasını sağlar. Emin olun birileri bir yerlerde sizin için mücadele ediyor, sizin için daha fazla, sizin daha fazla tartışabilmeniz için mücadele ediyor. Neden mesela siz de hızlı bir şekilde öyle bir mücadeleye kendinizde katkı bulunmayasınız. Çünkü kabullenmişlik ve canım bundan artık daha fazla yeni bir şey çıkmazcılık en tehlikeli şeydir insan hayatında da siyasette
2: de. O zaman son sorumuza geçiyoruz. Konuşmanızda Cumhuriyet'in iyimser düşünmeye ve umutlanmaya yönlendiren tarafından çokça bahsettiniz. Sorularınızı da üstünde çok vurgu yaptınız. Peki son olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılında insanlara vereceğiniz bir mesaj var mı bu konu hakkında?
1: Benim hocam Fatma en enseyi karat, karat ben gençler gibi basit bir mesaj verdi hep böyle şeyin dönemin başlangıç dersinde. Bazen ben aman derdim yani şimdi bunu da söylemek gerekiyormuş şimdi hocayı daha iyi anlıyorum gerçekten aslında bu basit mesajı da bir vermek gerekiyor yani o umut ilkesi denen şeye sahip çıkmak her zaman çok önemlidir bizim sadece iyi siyaset yapabilmemiz iyi gençler olduğumuz için değil aslında iyi hayatta kalan iyi yaşayan insanlar olabilmemiz için çünkü umut olmadan gerçekten bir şekilde hayatta kalıyoruz ama aktif bir yaşamımız dolayısıyla gerçek o yaşam olmayı Hak eden bir yaşamımız olmuyor yani umutlarımızı canlı tutmamız gerekir sürekli yani kişisel hayatımız için de bu geçerli yani sarsılırız Hayatın getirdiği pek çok şeyden kişisel ailevi sorunlardan bazen bazen de bizim dışımızdaki bir takım toplumsal siyasi iktisadi sorunlardan Sarsılıp bakmamayı ve o sorunları bir şekilde Düzeltmeye ortak olmayı düşünmek lazım Her zaman bu kolay bir şey değil yani ben burada şey ne değilim Çabala gerisi gelir bazen gerisi gelmiyor ama en azından bir çabalayın, en azından mücadele edin. Yani bu mücadele etmenin önemi, umut etmenin önemi yine benim en son uğurlayacağım şey olacak şeyinde konuşmamın da ana temasının olduğu gibi.
2: Ee, o geldiğiniz için hem sunu verdiğiniz için hem de röportaj da ettiğimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada bilmeyenler için de kendisi eski bir senmiş yeniden kırmayıp okumuza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. 2000 yılının herhalde yaz aylarında mezun oldum
1: okuldan. Yani 23 yıla yakın bir süre olmuş. 23 yıl geçmiş hatta. Ama her zaman çok severek geliyorum Senmişel'e. Çok teşekkür ediyorum tekrardan okula ve sizlere bu davetiniz ve güzel konuşma için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.